0: คุณอาจจะสามารถยึดครองประเทศได้แต่คุณจะไม่สามารถผนวกยูเครนกับเข้ารัเสเซียได้สิ่งเดียวที่ปูตินทําสําเร็จคือการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังไว้ในใจของชาวยูเครนทุกคนชาวยูเครนและรัเสเซียไม่เคยเกลียดกันมาก่อนแต่พอปูตินเข้ามาตอนนี้เขากําลังทําให้คนยูเครนและคนรัเสเซียเป็นศัตรูกันนี่คือสิ่งที่จะเกิดผลกระทบและไม่ใช่กับแค่คนยูเครนหรือรัเสเซียย้ำอีกครั้งกาลังจะเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเม็ดเงินที่ควรใช้สาธารณสุขการศึกษาโลกร้อนมันถูกเอาไปลงที่รถถังเรากำลังเอาเงินไปใส่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่หรือไม่ This is the Standard Podcast the secret sauce executive espresso สวัสดีครับผมเคนนัคครินและนี่คือ the secret sauce executive espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปซโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญครั้งแรกครับเมื่อ The Standard กระโดดเข้าสู่โลกของ NFT กับคอลเลกชันที่ใช้ชื่อว่า The Standard NFT Club ครับ mm-hmm. เมื่อผลทำสื่ออย่าง The Standard กระโดดเข้าสู่โลกของ NFT และทำเป็นคอลเลกชันให้ทุกท่านได้สะสมกันครับมี3ตัวละครหลักนะครับเป็น3ตัวละครแรกที่พวกเราตั้งใจคราฟต์มัน,มา,นามากนะครับตัวแรกครับคือน้องหมา Curious Dog นะครับตัวที่2ครับ Chapter a r c h i r e l เป็นน้องกระรอกเป็นช่างภาพนะฮะและตัวที่3ครับพี่หมีครับจัดพอ d c a แคสต์นั่นก็คือ Hungry Bear นะครับ3คาแรคเตอร์หลักนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ NFT Giveaway 100ชิ้นแรกที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเป็นการขอบคุณอย่างหนึ่งแต่มีข้อแม้นิดเดียวครับเนื่องจาก10มีจำนวนจำกัดนะครับเปิดให้ลงทะเบียนร,รับแล้ววันที่7ถึง20มีนาคมนี้เท่านั้นใครสนใจนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เด e Standard และทุกโซเชียลมีเดียของเดอ Standard ครับสงครามยูเครนรัสเซียไม่ได้กระทบแค่กับคนรัสเซียหรือคนยูเครนหรือว่ายุโรปอย่างเดียวแต่กําลังกระทบคนทั้งโลกย้ําว่าทุกๆคนนี่คือคําพูดของผู้ที่เขียนหนังสือแห่งยุคนะครับก็คือหนังสือเซเปียนยูเอลโนว์แฮร์รีนะครับต้องบอกว่าเป็นคําสัมภาษณ์ที่ผมชอบมากๆแล้วก็อยากจะเก็บมาฝากกับทุกท่านนะครับเป็นคําสัมภาษณ์ที่เขาเผยแพร่ลงในช่อง YouTube ของเท็ดท็อกหรือว่าช่องเท็ดเลยเขาตั้งชื่อว่า the war in Ukraine could change everything ก็คือสงครามยูเครนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้วันที่ผมอัดเนี่ยผ่านมาประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับของการเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลายคนมองว่าความยืดเยื้อน่าจะเกิดขึ้นแต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะการจาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในแง่ของการต่อรองกันอาจจะมีโอกาสโดยเฉพาเงื่อนไขสีข้อที่รัเสเซียวางเอาไว้เนี่ยล่าสุดถ้าใครอ่านข่าวก็จะเห็นนะครับว่าคุณเซเลนสกี้ออกมาประกาศยอมรับแล้วนะครับว่าการที่จะเข้านาโต้นั้นอาจจะอดอลงเขามองว่าถ้าเกิดว่าเขายังเข้านาโต้ตามเจตนารมณ์เดิมเนี่ยก็อาจจะทําให้ความขัดแย้งนิบานปลายไปมากขึ้นนี่เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่เราเริ่มเห็นนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้และผมชอบมากๆจากคุณเฮอร์รี่เนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าไม่ว่าสงครามนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่แต่เมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังได้ถูกเพาะให้เกิดขึ้นแล้วแก้วมันร้าวแล้วครับอีกไม่นานมันก็จะแตกมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ว่าสงครามจะอยู่แค่ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วคลี่คลายหรือยืดเยื้อไปมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดผลกระทบและไม่ใช่กับแค่คนยูเครนหรือรัสเซียย้ำอีกครั้งกำลังจะเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องพลังงานเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องปรากตการณ์ของติ k t o k ของเ e l e กร a m ที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของบัตเจหรืองบที่ใช้กับการทำสงครามเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณ Yuval Noah h a r ร์รเนี่ยเขาวิเคราะห์ e q u e n ท e ที่น่าจะเกิดผลกระทบเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐ,ฐกิจแต่เป็นในเชิงวัฒนธรรมหรือในเชิงค่านิยมของคนด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักปรัติศาสตร์อย่าลืมฮะเขาจะเชื่อมจุดได้ยาวมากกว่าเราผมจะเล่าเป็นสพาร์ทพาร์ทที่หนึ่งจะเล่าถึงปูมหลังสงครามซึ่งมีมุมมองที่น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองคุณแฮร์รี่แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นพาร์ทที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไปที่พาร์ทแรกก่อนนะครับมีประมาณ3ามประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครับคือปูมหลังเดิมพันของยูเครนเขาย้ําชัดครับว่าชาวยูเครนไม่ใช่ชาวรัเสเซียนี่เป็นประโยคแรกที่เขาพูดแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเซตแอนเจนดาของบทสนทนาเลยยูเครนเป็นประเทศอธิปไตยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีประวัตสยวีเป็นนครขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมตั้งแต่ตอนที่มอสโกยังไม่เป็นแม้กระทั่งหมู่บ้านดังนั้นครับเกือบพันปีที่ผ่านมาเคียฟไม่ได้ถูกปกครองโดยมอสโกพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานทางการเมืองเดียวกันอีกทั้งเคียฟยังฝักใฝ่ทางฝั่งตะวันตกและเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพลิทูเนียและโปโลแลนด์แม้ในที่สุดครับยูเครนถูกยึดครองและดูดกลืนโดยจกักรวรรดิซารข,ของรัสเซียแต่หลังจากนั้นชาวยูเครยนยังคงเป็นชนชาติที่แยกจากจัก,กรวรรดิรัสเซียนี่คือสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้เพราะมันหมายถึงเครื่องเดิมพันในสงครามครั้งนี้คุณยูว่าอย่างเล่าต่อนะครับว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมผัสเมืองเคียฟแล้วก็ประทับใจกับความรู้สึกอันแรงกล้าและความปรารถนาในประชาธิปไตยของชาวยูเครนรอบพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติในปี2013เขาเห็นภาพผู้หญิงสูงวัยสองคนครับนำแซนด์วิชไปยื่นให้กับผู้ประท้วงและพวกนักสู้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้สูงไวัยไม่สามารถที่จะคว้างก้อนหินได้จะช่วยอย่างอื่นก็ไม่ได้ก็เลยเตรียมแซนด์วิชไปเป็นสเสบียงให้กับผู้ชุมนุมความรู้สึกของเขาที่ได้เห็นภาพนั้นไม่ต่างจากความรู้สึกที่ได้รับขวัญและกําลังใจของผู้คนทั่วโลกที่เฝ้ามองสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ใช่แค่กับชาวยูเครนเท่านั้นนี่เป็นอันแรกนะครับที่เป็นการเซตอันดาอย่างที่ผมบอกว่าในมุมมองของคุณแฮร์รี่ในเชิงประวัติศาสตร์ยูเครนมีอธิปไตยเป็นของตัวเองแต่จะมาข้อที่สองที่เป็นปุ่มหลังอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือความฝันของปูตินยัมีครั้งที่เป็นมุมมองคุณเฮนรี่นะครับตัเอามาเล่าสู่กันฟังทุกท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งโกเถียงกันได้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าปูตินมีแฟนตาซีบางอย่างมีจินตนาการว่ายูเครนไม่ใช่ชาติแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยชาวยูเครนก็คือชาวรัสเซียเขาคิดว่าชาวยูเครนเป็นชาวรัสเซียที่ต้องการหวนกลับคืนสู่อ้อมอกของรัสเซียโดยมีกลุ่มก้อนของชนชั้นสูงเพียงไม่กี่คนที่ขัดขวางไม่ให้เป็นเช่นนั้นโดยรัสเซียสร้างภาพว่าเป็นนาซีแม้ว่าคุณเซอีกจินตนาการของปูตินครับคือเมื่อรัสเซียบุกค,คุณเซเลนสกี้จะหนีรัฐบาลจะล่มสลายกองทัพจะวางอาวุธและชาวยูเครนจะอ้าแขนต้อนรับผู้ปลดปล่อยชาวรัสเซียโปรยดอกไม้ให้กับเขาแต่อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าภาพฝันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเซเลนสกี้ไม่หนีครับกองทัพยูเครนก็ยังต่อสู้อยู่และคนยูเครนก็ไม่ได้โปรยดอกไม้ใส่รถถังของรัสเซียแต่กลับคว้างสิ่งที่เรียกว่าระเบิดขวดนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงผู้สัมภาษณ์ทก็เลยสัมภาษณ์คุณแฮร์รี่นะครับว่าเอ๊ะคุณเคยเขียนหนังสือที่พูดถึงว่าไม่มีอุดมการทางการเมืองใดที่สอดคล้องกันเป็นหลักแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อการผูกขาอำนาจและความมั่งคัง่งโดยคนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านบนสุดเขาเห็นด้วยหรือไม่คุณยูว่างบอกอย่างนี้ครับบอกว่าความฝันในการสร้างจัก,กรพรรดนะิไม่เคยหายไปไหนแต่คุณรู้ไหมบ่อยครั้งจัก,กรวรรดิมักเป็นสิ่งที่คนกลุ่มเล็กๆด้านบนสร้างขึ้นผมไม่คิดว่าคนรัเสเซียสนใจอยากทําสงครามในครั้งนี้เราก็เห็นข่าวพอสมควรนะครับออกมาประท้วงหรือว่าในประเทศไทยคนรัเสเซียเองหรือว่าในประเทศอื่นๆที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ออกมาสแสดงความไม่เห็นด้วยมีเหมือนกันนะฮะเขาไม่คิดว่าคนรัเสเซียต้องการพิชิตยูเครนหรือสังหารชาวเคียฟแต่เขาคิดว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากคนด้านบนเมือ่อคุณมองดูที่สภาพโซเวียตอาจจะพูดได้นะครับว่ามันมีอุดมการ์ที่มวลชนซึ่งเป็นประชากรจํานวนมากหรือบางส่วนนี้ยึดถือร่วมกันแต่ถ้าว่าคุณไม่เห็นสิ่งนี้แล้วคือตอนโซเวียต74ปีของโซเวียตมวลชนอาจจะคิดแบบนั้นคืออาจจะคิดว่าเขาต้องการเป็นจักรวรรดิแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้แล้วเพราะอะไรรัสเซียเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากครับอุดมไปด้วยทรัพ,พยากรเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเรื่องของก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุต่างต่างแต่ผู้คนส่วนใหญ่าย,ยากจนมากมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนต่ํามากเพราะความมั่งคั่งและอํานาจทั้งหมดนี้ถูกกัดกินโดยผู้คนด้านบนและหลงเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับคนด้านล่างคุณยูเบิลโนฮารี่ก็เลยมองว่ามวลชนจํานวนมากไม่ได้คิดตรงกับคนด้านบนอีกต่อไปแล้วพวกเขากําลังถูกปกครองจากด้านบนซึ่งเป็นสถานการณ์คลาสสิกแบบจกกักรวรรดิเมื่อจักรพรรดิผู้ควบคุมป,ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มรู้สึกว่าแค่นี้ยังไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้แล้วเขาก็ส่งกองทัพออกไปยึดครองดิแนแดนต่างๆเพื่อขยายอาณาจักรผมสรุปอย่างนี้คุณฮารีพยายามจะบอกว่าในอดีตครับความคิดของคนที่อยู่ข้างบนก็คือศูนย์กลางอนานาจกับมวลชนของโซเวียตเนี่ยอาจจะมีความคิดที่คล้ายกันก็คือต้องการจะขยายอานาจเป็นจักรวรรดิในยุคนั้นแต่เขาบอกว่าพอมันผ่านเวลาไปความเหลื่อมล้ามันเกิดขึ้นประชาชนรู้สึกว่าอุดมการณ์แบบนี้ว่ากันตามตรงก็คือมันไม่ได้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เ้าดีขึ้นเขายังยากจนอยู่ซึ่งนี่ข้อเท็จจริงตัวเลขก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงก็ทํา,า,าให้มุมมองตอนเนี้ของมวลชนส่วนใหญ่ของรัสเซียหรือบางส่วนของรัสเซียเองคุณแฮร์รี่เชื่อว่าไม่ได้คิดเหมือนกับปูตินไม่ได้คิดกระศูนย์กลางทางอํานาจอันนี้เป็นมุมมองของเขาข้อต่อมาครับน่าสนใจมากเพราะว่าคุณยูเวลเนี่ยตีพิมพ์บทความในเดอะการเดียนและพาดหัวนะครับว่าเหตุใดปูตินถึงแพ้สงครามนี้ไปแล้วผู้สัมภาษณ์ก็เลยถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นคุณแฮร์รี่บอกอย่างนี้เขาบอกว่าปูตินจะไม่พ่ายแพ้ทางทหารโดยทันทีหรอกแน่นอนว่าเขามีอํานาจทางการทหารในการพิชิตเคียฟได้และสามารถที่จะยึดครองอยูเครนได้ด้วยแต่เป้าหมายระยะยาวของเขาซึ่งเป็นเหตุผลทั้งหมดของสงครามในครั้งนี้ก็คือการปฏิเสธความเป็นชาติของยูเครนก็คือการผนวกเข้ามาของยูเครนเข้าสู่รัสเซียการทําเช่นนี้ว่ากันตามตรไม่ได้ใช้กําลังทหารอย่างเดียวครับไม่เพียงพอคุณไม่ได้แค่พิชิตแต่คุณต้องเมนเทนหรือต้องรักษายูเครนไว้ด้วยและทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนภาพฝันและการพนันว่าประชากรส่วนใหญ่ของยูเครนจะเห็นด้วยถูกไหมฮะหรือกระทั่งยินดีกับสิ่งนี้ด้วยซ้ําแต่เรารู้แล้วว่ามันไม่จริงคุณแฮร์รี่มองว่าชาวยูเครนรักชาติเพราะเขามีอิสรภาพและอยากมีเอกราชอย่างสุดขีดพวกเขาไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและพร้อมจะสู้ยิบตาและในระยะยาวแม้ปูตินจะสามารถยึดครองอยูเครนได้พิชิตได้ซึ่งดูจากกําลังทหารก็มีโอกาสแต่อย่างที่เราเรียนรู้กับชาวอเมริกันจากอัฟกา,านิสถานพยายามไปบุกอิรักการรักษาและปกครองนั้นยากกว่าการบุกฮะเพราะฉะนั้นคุณแฮร์รี่มองว่าแม้ว่าจะพิชิตได้แต่อาจจะเมนเทนไม่ได้เพราะประชาชนไม่เอาด้วยก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นครับมีหลายสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ากองทัพรัสเซียนั้นแข็งแกร่งกว่ากองทัพยูเครนทุกคนรู้ดีครับว่านาโต้จะไม่ส่งกองกําลังติดอาวุธหรือว่ากองกําลังทหารเข้าไปในยูเครนแล้วทุกคนรู้ดีครับว่าชาวตะวันตกหรือชาวยุโรปจะต้องลังเลกับการความบาดหรือว่า s a n ชั i o ที่เข้มงวดเกินไปเพราะว่ามันเหมือนหยิกเล็บเจ็บเนื้อมันจะกลับมาเจ็บตัวเองด้วยเหล่านี้คือพื้นฐานในแผนสงครามของปูตินแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้นั่นก็คือไม่มีคนรู้ครับว่าชาวยูเครนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการดุกรานหรือการบุกครั้งนี้ของปูตินแต่ตอนนี้ภาพที่เราเห็นมันรู้แล้วครับว่าชาวยูเครนกําลังต่อสู้ทําให้เหตุผลและความชอบธรรมทั้งหมดของสงครามปูตินนั้นอาจจะประเนรณรา,ณาได้และเขายังพูดประโยคนี้ครับซึ่งผมว่าเป็นโค้ดได้เลยนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะสามารถยึดครองประเทศได้แต่คุณจะไม่สามารถผนวกยูเครนกับเข้ารัสเซียได้สิ่งเดียวที่ปูตินทําสําเร็จคือการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังไว้ในใจของชาวยูเครนทุกคนในทุกๆวันที่มีคนถูกฆ่าและสงครามยังเดินินต่อไปมันคือการหว่านเพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่จะคงอยู่หลายชั่วอายุคนชาวยูเครนและรัเสเซียไม่เคยเกลียดกันมาก่อนครับแต่พอปูตินเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากคนที่เป็นพี่น้องกันตอนนี้เขากําลังทําให้คนยูเครนและคนรัเสเซียเป็นศัตรูกันถ้าเขายังเดินหน้าต่อไปนี่คือมรอดกที่จะถูกทิ้งไว้มเมล็ดพันธุ์ของความเกลียดชังไม่ใช่แค่คนยูเครนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนในประเทศรอบข้างทั่วทุกมุมโลกและ,มะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เมื่อถึงเวลาครับที่มันจะคิดบัญชีมันจะเกิดผลที่เลวร้ายยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลสําคัญครับที่คุณยูเวัลนัวแฮรีเห็นว่าต้องยุติสงครามโดยทันทีมเมล็ดพันธุ์ของมันได้ถูกปลูกไว้เมื่อหลาย10ปีหรือหลายศตรวรรษก่อนแล้วความกลัวของรัสเซียส่วนหนึ่งที่กระตุ้นปูตินและจูงใจครับให้ผู้คนรอบตูเขาคือความทรงจําที่พวกเขาถูกรุกรามในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแน่นอนครับว่าสิ่งที่พวกเขาตอนนี้เป็นความผิดพลาดอย่างมหาศาลพวกเขากําลังสร้างสิ่งเดียวกันกับที่พวกเขาได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาควรจะหลีกเลี่ยงเราจําเป็นต้องยุติสิ่งนี้ในฐานะนักประวัติศาสตร์บางครั้งคุณแฮร์รี่ครับรู้สึกผิดรู้สึกละอายและรู้สึกว่าต้องมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเขาเขาไม่รู้ครับว่าประวัติศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ให้อะไรกับผู้คนบ้างในช่วไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้ครับเขาได้เฝ้าดูผู้นําที่ไปคุยกับปูตินแล้วก็เห็นคนหนึ่งที่คุยกับปูตินยาวมากก็คือคุณเอมมอนเอลมาครง5ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณมาครองก็ออกมาแล้วบอกว่าเกือบตลอดเวลาที่พูดคุยคุณปูตินเนี่ยสอนผมเรื่องประวัติศาสตร์ก,ก็คือเลคเชอร์เพราะฉะนั้นในฐานะนักประวัติศาสตร์ครับเขามองว่าเขารู้สึกละอายใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นอาชีพที่เขากําลังทําอยู่ผมเรียนรู้เรื่องนี้จากประเทศของเราเองในอิสราเอลนะครับซึ่งคุณยูอัลโนแฮรี่เนี่ยเป็นยิวนะฮะเขาก็มีปัญหาจากประวัติศาสตร์ที่เยอะเกินไปเช่นกันสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาคิดว่ามนุษย์ควรได้รับการปลดปล่อยและเป็นอิสระจากอดีตไม่ใช่ทําสิ่งเดิมซ้าแล้วซ้าอีกทุกคนควรเลิกยึดติดกับความทรงจงในสงครามโลกครั้ง,งที่สองมันเป็นเรื่องจริงของรัสเซียและเป็นเรื่องจริงของชาวเยอรมันเช่นกันแล้วเขาบอกเขาว่าตอนนี้เขามองไปที่ประเทศเยอรมน,นีสิ่งที่เขาอยากจะบอกคนเยอรมันที่กําลังดูคลิปนั้นของเท็ดอยู่ว่าเรารู้ว่าพวกคุณไม่ใช่นาซีคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองสําแล้วซ้าอีกสิ่งที่เราต้องการจากเยอรมนีในตอนนี้คือให้พวกคุณยืนหยัดและเป็นผู้นําเพราะในกลุ่มยุโรปเนี่ยเยอรมนีเป็นผู้นํามาตลอดนะครับเป็นผู้นําในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพแต่บางครั้งคนเยอรมันก็อาจจะกลัวว่าถ้าเริ่มพูดจาผงผางรุนแรงหรือเริ่มหยิบปืนขึ้นมาทุกคนก็จะชี้นิ้วบอกนะครับว่านี่ไงพวกแกเป็นนาซีอีกแล้วแต่คุณแฮร์รี่บอกว่าไม่ครับพวกเราจะไม่คิดอย่างนั้นนี่คือสิ่่่งทีเขาาาาพยามจะบอกรบาการวปลกฝังมาเล่แห่งความเกลียดชังมีผลกระทบนะครับข้อที่4ครับเขาบอกว่าการปฏิเสธสงครามไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันบางคนคิดว่าการปฏิเสธสงครามเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่คุณลองดูสถิติครับซึ่งนี้ในฐานะนักปริศาสต์มาเลยน่าสนใจตรงนี้นะฮะตั้งแต่ปี1945มาครับเขาบอกว่าไม่มีการประทะกันร,ระหว่างมหาอำนาจใดๆอาจจะมีสงครามตามแต,ต่ละพื้นที่บ้างนะฮะแต่ไม่มีประเทศที่ถูกยอมรับในระดับสากลถูกกวาดล้างให้หายจากแผนที่โดยการรุกรานจากประเทศอื่นทั้งที่มันเคยเป็นเรื่องธรรมดาในประวัติศาสตร์ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์เขามองว่านี่คือความสําเร็จที่น่าอาศัศจรรย์ซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เรามีตั้งแต่การบริการทางการแพทย์ไปจนถึงระบบการศึกษาแต่ทั้งหมดนี้ครับกำลังอยู่ในภาวะอันตรายหากมนุษย์บางคนเริ่มกลับมาตัดสินใจแย่ๆและเริ่มทําลายล้างสถาบันที่คอยรักษาความสงบเอาไว้เราก็จะกลับมาสู่ยุคสงครามอีกครั้งด้วยงบประมาณทหารพุ่งสูงขึ้นไปถึงยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะกลับมาพูดเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมหรือนักวิชาการคนอื่นๆพูดเกี่ยวกับยุคแห่งสันติภาพบางคนก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นการสนับสนุนให้เราเนี่ยหลงระเริงหรือว่าพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นซึ่งไม่ใช่เลยครับเพราะประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบหากคุณคิดว่ายุคแห่งสันติภาพไม่เคยมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์และมันมีสงครามอยู่สเสมอนั่นหมายความว่ามันคงไม่มีประโยชน์ครับที่จะดิ้นรนเพื่อสันติภาพและมันไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นําอย่างปูตินเพราะคุณไม่สามารถโทษปูตินว่าเป็นคนก่อสงครามได้มันเป็นเพียงเรื่องธรรมชาติที่มีสงครามเขาพยายามจะบอกว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ต้องทำสงครามกันมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองว่าตระหนักนะครับว่ามันคือความรับผิดชอบใช้คำว่าฝืนก็ได้กับสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นมนุษย์สามารถลดระดับการใช้ความรุนแรงได้การคิดแบบนี้ครับควรทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นทําให้เราเข้าใจได้วว่าสงครามในยูเครนตอนนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็นหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดจากชายเพียงคนเดียวชาวรัเสเซียไม่ได้ต้องการสงครามนี้มีเพียงบุคคลคนเดียวเท่านั้นจริงๆที่ก่อให้เกิดโศก,กนาฏกรรมในครั้งนี้ผ่านการตัดสินใจของเขานี่คือพาดแรกนะครับที่เขาพยายามจะพูดถึงปูมหลังเหตุผลที่มาที่ไปมาสู่พาร์ทที่2ครับคือสงครามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างข้อแรกน่าสนใจมากเขาบอกว่างบทหารเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพชีวิตลดลงเขาบอกว่าคลื่นความตื่นตระหนกที่สั่นคลอนโลกทั้งใบจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือบัตรเจ็ดครับหลายคนอาจจะไม่เห็นนะฮะเขาบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เรามีสันติภาพอย่างไม่น่าเชื่อในช่วง2อถึงสทศวรรษที่ผ่านมาและมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเห็นได้ชัดที่สุดก็คือตัวเลขงบประมาณทางการทหารโดยเฉพาะในยุโรปงบประมาณของกลางโฮมโดยเฉลี่ยของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเออยูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ของงบประมาณรัฐบาลทั้งหมดแทบจะเป็นปาฏิหาริย์ในปฏติศาสตรส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่างบประมาณของกษัตริย์ของจกักรพรรดิสุลต่านประมาณ 50% ถึง 80% ส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ลงไปที่สงครามครับลงไปที่กองทัพแต่ยุโรปในปัจจุบันนี้ใช้เพียงแค่ 3% เท่านั้นครับแต่เมื่อเกิดสงครามยูเครนรัสเซียเกิดขึ้นครับเยอรมนีครับเพิ่มงบประมาณกระโหงของพวกเขา2เท่าภายใน1วันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อต้านสิ่งนี้เขามองว่าเป็นสมเหตุสมผลสําหรับชาวเยอรมันโปลแลนด์แล้วก็นาโตนะครับที่จะเพิ่มงบประมาณขึ้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ว่าถ้าทุกประเทศทําแบบเดียวกันแบบนี้นี่คือ Race to bottom คือการแข่งขันที่มีแต่คนแพ้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเยอรมน,นีเพิ่มงบประมาณทางการอาหารประเทศอื่นๆก็คงจะต้องเพิ่มตามด้วยใช่ไหมครับเมื่อประเทศหนึ่งครับเพิ่มงบประมาณเป็นสองเท่าประเทศอื่นๆก็จะเริ่มรู้สึกมองแล้วว่าเฮ้ยไม่ปลอดภยัยละทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณเป็น2เท่าตามดังนั้นมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆครับจากสองเท่าเป็น3เท่าเป็น4เท่าเม็ดเงินที่ควรใช้เพื่อเรื่องอะไรบ้างครับในปัจจุบันนี้สาธารณสุขการศึกษาโลกร้อนมันถูกเอาไปลงที่รถถังและขี่ปนาวุธการดูแลสาธารณสุขครับก็จะลดน้อยถอยลงสำหรับทุกคนและเราอาจจะไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้หากเป็นเช่นนี้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ในบราซิลอยู่ในประเทศไทยคุณก็จะรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามครั้งนี้จากการดูแลด้านสาธารณสุขที่ลดลงจากการดูแลด้านภูมิอากาศที่ลดลงเรื่องนี้ผมได้อ่านหนังสือของอคุณบิวเกต์นะครับว่าจะทำยังไงที่เราจะหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนเขาก็พูดเรื่องนี้ครับว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันต้องอาศัย collaboration มหาศาลเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆมันทาคนเดียวไม่ได้มันต้องเอาเงินมารวมกันมันลงการเกิด collaboration เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินแล้วการเกิดนวัตกรรมเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งถ้าเทคโนโลยีไม่พัฒนาด้านโลกร้อนตายฮะมันก็เหมือนกับที่โควิดถ้าไม่มีวัคซีนพวกเราก็คงไม่สามารถที่จะมาเปิดประเทศได้แบบวันนี้และสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะบัตเจ็ตที่ลงไปคุณแฮร์รี่ก็เลยพยายามจะบอกว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงคือเราโยกงบอย่าลืมครับทุกคนมีงบประมาณจํากัดแทนที่จะเอางบไปใส่ด้านโลกร้อนซึ่งตอนนี้ยังบอกเลยว่ามันน้อยเกินไปเอาไปใส่เรื่องสงครามถ้าเป็นแบบนั้นจริงนั่นหมายความว่าเรากำลังเอาเงินไปใส่ในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่หรือไม่เรากำลังเอาเงินไปใส่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดหายน้าในอีกรูปแบบหนึง่งใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามที่น่าคิดต่อนะครับข้อต่อมาครับเมื่อกี้คือเรื่องของบัตเจสนะครับเขาบอกแล้วครับว่าถึงเวลาสิ้นสุด culture war แล้วหรือเปล่าโอ้ประเด็นนี้ผมชอบมากน่าสนใจคนที่สัมภาษณ์เขาถามว่าหากหนึ่งในเป้าหมายของปูตินคือการแบ่งแยกยุโรปเพื่อให้ความสัมพันธ์ของนาโต้อะไรต่างๆนี้มันมันแย่ลงก็ต้องบอกว่าเหมือนมันเป็นตรงกันข้ามถูกไหมฮะเขาตอนนี้โอ้โหนาโตนี่แน่นแฟนเหลือเกินครับช่วยเหลือรัเสเซียกันเต็มไปหมดเลยคุณแฮร์รี่คิดยังไงเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในแง่นี้ปูตินก็แพ้เช่นเดียวกันหากเป้าหมายของเขาคือการแบ่งแยกยุโรปหรือแบ่งแยกนาโต้ก็บรรลุผลในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะปฏิกิริยาการตอบโต้ของยุโรปมีความรวดเร็วหนักแน่นและเป็นเอกภาพเขาบอกว่าแม้แต่คนยุโรปเองก็คงประหลาดใจนะฮะว่าประเทศอย่างฟินแลนด์และสวีเดนยังส่งอาวุธไปยังยูเครนและปิดหน้านฟ้าของพวกเขาเพราะว่าสองประเทศนี้ไม่ทําแบบนี้ในช่วงสงครามเย็ยนด้วยซ้ําคือมันกลายเป็นผนึกรวมกําลังกันและนี่ยังไม่รวมถึงสงครามวัฒนธรรมมันคืออะไรครับสงครามวัฒนธรรมพูดอย่างง่ายก็คือซ้ายกับขวาอนุรักษนิยมกับเสรีนิยมที่ต้องบอกว่าถกเถียงกันมาเยอะมากแบ่งแยกตะวันตกตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่คุณแฮร์รี่ค่อนข้างมองโลกแง่บวกมากๆนะครับเขาบอกว่าสงครามครั้งนี้ polarization แบบนี้อาจจะเป็นโอกาสครับที่จะทำให้พวกเรานะั้นยุติสงครามวัฒนธรรมนี้เพราะจู่ๆครับทุกคนก็ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการถกเถียงกันไปมาระหว่างฝ่ายซ้ายกับขวาเหมือนกับเราเถียงกันอยู่ดีๆปรากฏว่ามันมีบอสใหญ่กว่านั้นเป็นเครื่องเตือนใจครับว fly- Perdita- yeah. ่าทุกคนครับจำเป็นต้องเป็นหนึ่งเพื่อร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยของประเทศเสรีนิยมตะวันตกเพราะที่ผ่านมาครับการถกเถียงกันระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างลัทธิเสรีนิยมกับลัทธิชาตินิยมเช่นฝ่ายขวาเอ็นไปทางชาตินิยมฝ่ายซ้ายก็เอ็นไปทางเสรีนิยมมากกว่าแต่ยูเครนครับเป็นเครื่องเตือนใจว่ามันไม่จริงทั้ง2นั้นสามารถไปด้วยกันได้ตามประติศาสตร์ครับลัทธิชาตินิยมและลัฐธิเสรีนิยมไม่ได้อยู่ขั้วตรงกันข้ามไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนกันไปด้วยกันพวกเขายึดถือค่านิยมเหมือนกันครับก็คือค่านิยมของเสรีภาพและอิสระภาพเหมือนกันแม้ว่าคุณจะเป็นชาตินิยมแม้ว่าคุณจะเป็นเสรีนิยมแต่ในเชิงเบสิกฟันเดอรเบนเทลเสรีภาพและอิสระภาพคุณแฮร์ี่เชื่อว่ามีเหมือนกันและหากต้องการเห็นประเทศประเทศนึงครับต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดต่อสู้เพื่ออิสระภาพไม่ว่าคุณจะดูจาก Fox News ที่เป็นเรื่องของ Republican ไม่ว่าจะเป็น CNN ที่เป็น Democrat แน่นอนว่าพวกเขาอาจจะเล่าเรื่องต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่พวกเขาก็เห็นความจริงแบบเดียวกันนั่นก็คือการเข้าใจว่าลัทธิชาตินิยมไม่ใช่การเกลียดชังชนกลุ่มน้อยหรือชาวต่างชาติแต่เป็นการรักเพื่อนร่วมชาติและการบรรลุข,ข้อตกลงในการบริหารประเทศร่วมกันอย่างสันตินี่ย้ํากันอีกครั้งครับที่เราเถียงกันจะเป็นจะตายในประเทศไทยก็มีการเถียงกันเสรีนิยมอนุรักษนิยมก็ว่ากันไปแต่คุณแฮร์รี่พยายามจะบอกนะครับว่าถ้าเรามองให้เลึกกว่านั้นคือไม่ได้มองเรื่องในกง่ที่ว่าคุณเป็นใครแล้วเราออกไปแต่มองว่าเรารักเพื่อนร่วมชาติด้วยกันและเราจะป็นต้องบรรลุข,ข้อตกลงในการบริหารประเทศร่วมกันอย่างสันติโออันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะเหมือนกับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพราะก่อนอันนี้ต้องยอมรับว่าในตะวันตกเองในสหรัฐอเมริกาในยุโรปหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ย polarization เนี่ยมาดุนแรงมากขึ้นเหตุผลนึงก็เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้าด้วย1อร์ซนะครับที่มีความมั่งคั่งอยู่ก็ทําให้เกิดการถกเถียงแต่ว่าคุณแฮร์รี่กําลังจะบอกว่าถ้าเราถือวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสให้มารวมใจกันและมองเรื่องของวินวินซิทูเอชันอาจจะเห็นต่างกันได้แต่ถ้าเราคิดค่านิยม Princi ปิลพื้นฐานเดียวกันคือเราอยากให้ประเทศเราดีขึ้นมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราหันหน้ามาคุยกันด้วยเพราะตอนนี้ก็เหมือนว่าเราจะเริ่มหันหน้ามาร่วมมือกันมากขึ้นด้วยข้อต่อมาครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ผมเริ่มเห็นข่าวในระยะหลังๆมากขึ้นนะครับก็คือพลังงานสะอาดครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยพึ่งพาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ n นอ Stream หกับสเนี่ยนะฮะของรัเสเซียมากเรียกได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากมเลยกับการที่รัเสเซียเนี่ยมีก๊าซธรรมชาติแล้วส่งไปที่เยอรมนีกับท่อกา๊าซเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กันเนาะและเป็นโลจิสติกที่ค่อนข้างสะดวกหรือน้ํามันเองเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าทําให้คนยุโรปอาจจะได้ฉุกคิดกับว่าเราจะต้องกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเขาบอกอย่างนี้หวังว่ายุโรปจะเข้าใจความเสี่ยงนี้และเริ่มต้นโปรเจกต์แมนฮัตตันสีเขียวคือต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าคำว,ว่ากรีนแมนฮัตตันเนี่ยเขาล้อมาจากชื่อแมนฮัตตันโปรเจกต์ซึ่งเป็นเหมือนกับ p r o โปรเจกต์ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาแหล่งพลังงานที่ดีกว่านี้ตอนนั้นก็คือได้ได้พลังงานนิวเคลียร์มาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้ว่านิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีะความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการบีบคั้นสถานการณ์จนตอนนั้นสหรัฐเนี่ยรีบที่จะทำโปรเจกต์นี้ซึ่งใครสนใจเนี่ยไปฟังใน e อก็กเมนิฮิสต์รีได้นะครับเฮเวิรเล่าไปค่อนข้างละเอียดว่าคนคนนึงที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามีกรีนแมททัลตันโปรเจกต์ได้ไหมเป็นเหมือนสถานการณ์บีบคั้นมากๆเมื่ออยากจะเซ็ชั่นรัเสเซียแต่ว่าไม่กล้าถูกไหมครัตอนนี้เขาก็ยังไม่กล้าแม้ว่ากําลังจะส่งสัญญาณมากขึ้นแต่ไม่กล้าปิดท่อกา๊าซเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็ยังต้องใช้อยู่เนี่ยอาจจะทำให้เกิด Green แพลนต์โปรเจกต์เกิดขึ้นนะครับยุโรปจะได้ไม่ต้องพึ่งพาน้ํามันและกา๊าซธรรมชาติมากเท่าตะกอซึ่งหากทําสําเร็สดับก็จะลดอํานาจระบอบปูตินและกองทัพลงเพราะรัเสเซียตอนนี้มีน้ํามันกับกา๊าซนะครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้คุณยูบอโนย์ให้ดิยังบอกอีกครับว่าเรื่องของน้ํามันเนี่ยม,มคาค Curse Oil คนนนมม่่งงแต่มันมักจะถูกใช้เรื่องของการรักษาอำนาจเผด็จการเช่นเดียวกันเพราะการจะได้ประโยชน์จากน้ำมันคุณไม่จําเป็นต้องแบ่งอะไรให้ประชาชนคุณไม่จําเป็นต้องมีสังคมที่เปิดกว้างคุณไม่ต้องให้การศึกษาใดๆสิ่งที่คุณต้องทําคือขุดเจาะน้ํามันเท่านั้นโอ้นี่เป็นคำพูดที่แรงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็น่าคิดเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการขุดเจาะน้ํามันในหลายๆประเทศเนี่ยเวนิสเวล่าหรือต่างๆที่ผมเคยไปมาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งในการสะสมความมั่งคั่งของกลุ่มคนกลุ่มนึงด้วยจริงๆด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าหากน้ํามันและก๊าซร,ราคาตกนอกจากจะทําให้การเงินและการทหารของรัสเซียสั่นคลอนแล้วยังอาจส่งผลให้รัสเซียต้องผลัดใบระบอบการเมืองด้วยต้องยอมรับนะครับว่าคุณเฮอร์ริ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยสุดๆกับมุมของปูตินและรัสเซียเพราะฉะนั้นมุมมองนี้ฟังหูไว้หูแต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเริ่มมีสัญญาณแล้วครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดมาเลยครับยูโรเปียนคอมมิชชั่คณะกรรมาการยุโรปนะครับตเตรียมออกร่างถแถลงการซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก27ชาติสมาชิกสภาพยุโรปในการที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินจากรักเสเซียโดยทาง EU เอับมีแผนที่จะเปิดเผยร่างดังกล่าวในที่ประชุมสุดยอดซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญด้านนโยบายของยูเอคับพูดง่ายๆก็คือเขาตั้งเป้าจะเลิกพึ่งพาและยุติค,คําสั่งซื้อพลังงานจากรักเสเซียภายในปี2030คุณอเล็กซานเดอร์โนวักครับรองนายกรัฐมนตรีรัเสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะระงับการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีผ่านท่อส่งก๊าซนอร์ธสตรีมหเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลเยอรมนีเนี่ยสั่งระงงับโครงการนอร์ธสตรีม2ที่ตอบโต้รัสเซียบุกยูเครนด้วยอันนี้เป็นคําขู่ออกมาจากรัสเซียฝั่งของทาง EU เองก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น EU ต้องเป็นอิสระด้านน้ามันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียและ EU ไม่สามารถที่จะพึ่งพาซัพพลายเออร์ที่เป็นภัยคุกคามของยูอย่างชัดเจนได้เป้าหมายสูงสุดก็คือการยุติการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพิงจากรัสเซียภายในปี2030กก็เรียได้ว่าเป็นเหมสิบก็เรผมเปรียบเทียบคล้ายๆกับตอนที่เกิดโควิดนะครับจำได้ไหมฮะเกิดโควิดเนี่ยเรื่องของซัพพลายเชนนี่ช็อกไปมากเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตอนนี้ก็เลยเกิดคําศัพท์หนึ่งขึ้นมาซึ่งเกิดขึ้นแล้วด้วยก็คือ regionalization คือไม่พึ่งพาแหล่งการผลิตหรือซัพพลายเออร์ใดซัพพลายเออร์เดียวเพราะามันเสี่ยงเกินไปไม่ใช่แค่ just in time เอาต้นทุนถูกๆหรือว่าทําอะไรแบบที่แบบเดิมๆในเรื่องของการดูแลซัพพลายเชนแต่เป็น just in case ก็คือต้องเผื่อไว้ก่อนเพื่อ diversify อันนี้เป็นเวกอัพคอรของโควิดถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นเวกอัพคอรของพลังงานแล้วถ้าคิดต่อไปครับว่าถ้าเวกอัพคอร์นี้ส่งผลไปถึงประเทศอื่นๆด้วยว่าหลังจากนี้เขาต้องหันมามองเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นไม่เกี่ยวกับรัเสเซียนะฮะแต่มองว่าเออในเมื่อมันเป็นเวกอัพคอร์ถือโอกาสนี้เลยแล้วกันในการมุ่งไปสู่ด้านนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันก็ต้องรองดูว่า EU จะทําจริงหรือเปล่าด้วยนะครับข้อต่อมาครับคือเรื่องของนิวเคลียร์ครับเรื่องนี้น่นนนาน่ากลัวฮะมันเหมือนกับทฤษฎีของฟอยนะครับมันคือการเอาคืนของผู้ที่อดกลั้นมานานมุมมองของนักประวิทยศาสตร์นะครับเขามองว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยในแง่หนึ่งคือคอยรักษาความสงบสุขของโลกไว้จนถึงตอนนี้ก็คือเป็นสํานักคิดหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะอาวุธนิวเคลียร์แล้วเราอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาและนาโต้ในช่วงทศวรรษหนึ0งเไปแล้วก็คือช่วงคิวบาอะตอนนั้นนะฮะเขามองว่าอาวุแล้วก็เป็นประโยชน์จนถึงทุกวันนี้และเป็นเพราะอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองที่ทําให้เรานั้นไม่มีการประทะก,กันโดยตรงระหว่างมหาอำนาจอีกต่อไปก็คือแทนที่จะรบกันเลยพอมันมีนิวเคลียร์ทำให้ต่างฝ่ายต่างระแวดระวังซึ่งกันและกันเพราะทุกคนรู้ครับว่าไอ้นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น Fat Boy, Boy เนี่ยไอ้แฟตบอยลิตโตบอยเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยมันคือการฆ่าตัวตายหมู่ร่วมกันอย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังมองนะครับว่าอันตรายยังคงมีอยู่เสมอไม่เคยหายไปเพราะฉะนั้นหากมีการคํานวณผิดพลาดผลลัพธ์อาจจะเป็นไายนะต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ก็เป็นไปได้เขายังเล่าต่อนะครับว่าในช่วงยุค70เนี่ยเริ่มมีองค์กรระดับนานาชาตินะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงของการ,รเผชิญหน้ากันทางการทาหารด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็ทําทุกอย่างครับตั้งแต่การลงนามข้อตกลงควบคุมอาวุธมาตรการสร้างความไว้วางใจแต่เขามองว่าสิ่งนี้มันเริ่มดีคลายลงก็คือเริ่มละเลยไปตอนนี้ครับเรากําลังรับผลเสียของการละเลยที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธนิวเคลียแต่เป็นเรื่องขององค์การนานาชาติและความร่วมมือระดับโลกโดยทั่วไปในช่วงปลายศตวรรษที่ยีบครับเราได้สร้างบ้านสําหรับมนุษยชาติโดยอาศัยความร่วมมือบนพื้นฐานของการปลองดองอาศัยความเข้าใจว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการร่วมมือกันไม่เช่นนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะฆ่าล้างกันจนสูญพันธุ์ไปและเราทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าในช่วง 2-3 าปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเราจะหยุดละ,ละเลยมันเพราะฉะนั้นเขาบองว่าไอ้ผลกระทบในอันนี้เราต้องหยุดครับและเราต้องซ่องแซมมันเราต้องไม่ปล่อยให้มันสุดสมมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างไอ้องการต่างๆขึ้นมาใหม่และเราต้องซ่อมแซมบ้านระดับโลกนี้ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพราะถ้ามันพังลงมาเราก็จะตายกันหมดอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเวฟอัปคอรนหนึ่งนะครับในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันข้อต่อมาครับข้อนี้ก็น่าสนใจครับก็คือเรื่องของ TikTok นะครคือสงครามในครั้งนี้เป็นสงครามนอกจากทางการอาหารแล้วหลายคนทราบดีอยู่แล้วคือสงครามข่าวสารมันมาคู่กันคุณเฮอร์ร่มองอย่างนี้ครับเขาบอกว่าข้ามกลางการพูดคุยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกันและการใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์ครับหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ในสงครามครั้งนี้แต่ในช่วงทศวรรษหรือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คือ stone wall ในยุคหินใหม่ซึ่งตอนนี้ทุกคนกําลังสร้างกำแพงหินในยุคของโซเชียลมีเดียทั้งหลายดังนั้นครับเทคโนโลยีทั้งแบบเก่าและใหม่จึงไปด้วยกันมันคือสงครามรูปแบบใหม่คนที่นั่งอยู่ที่บ้านในแคลิฟอร์เนียหรือออสเตรเลียครับก็สามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสงครามไม่ใช่แค่การเขียนทวีตแต่ว่าผ่านการโจมตีหรือว่าปกป้องเว็บไซต์ต่างๆก็คือการทำไซเบอร์วอลล์ในอดีตครับเขาเล่าให้ฟังว่าสงครามกลางเมืองสเปนหาคุณต้องการช่วยต่อสู้กับลัทธิฟาสซิสต์เนี่ยคุณต้องไปที่สเปนแล้วก็เข้าร่วมกองพลน้อยนานาชาตินะครับแต่ตอนนี้ครับกองพลน้อยนานาชาติเนี่ยกําลังนั่งอยู่ที่บ้านในซานฟรานซิสโกและยังคงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสงครามนี้ได้นี่คือสิ่งใหม่เราก็จะเห็นนะครับอันนี้ผมอ่านข่าวเพิ่มเติมให้หลายคนจะได้ยินข่าวเรื่องของ Tik t o ็อใช่ไหมครับเรื่องของเ Tele กรัมคือต้องบอกว่ายูเครนเนี่ยใช้สงครามข่าวสารในการเผยแพร่หรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆในยูเครนเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตัวเองหรือเพื่อหาแนวร่วมไปกับคนทั้งโลกผ่านโซเชียลมีเดียเหล่านี้ต้องบอกว่าได้ผลถูกไหมฮะเพราะเราดูในทิกต o k ข่าวสงครามต่างๆก็เกิดขึ้นหรือคุณเซเลนสกี้เองก็ใช้แพลตฟอร์มที่มันค่อนข้างเข้าถึงง่ายไม่ได้ใช่อะไรที่เป็น official ลทางการมากนักใช้เรื่องของการเซลฟี่ใช้เรื่องของ Tele แกรมใช้เรื่องของทิกต o k ในการสร้างแนวร่วมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะติ๊กต็ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่งจะได้รับความนิยมมาไม่นานนี้เองหลายคนอาจจะเห็นข่าวอันหนึ่งครับก็คือผีแห่งเคียฟได้ยินข่าวไหมครับ Ghost of Kiev หลังสงครามรัเสเซียและยูเครนเปิดฉากเพียงไม่กี่ชั่วโมงเราได้เห็นข่าวในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับนักบินเครื่องบินขับไล่ของยูเครนคนหนึ่งที่ยิงเครื่องบินรบของรัเสเซียตกถึง6กลำจนได้สมยานามว่าผีแห่งเคียฟหรือว่า Ghost of Kiev ซึ่งเขายังไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงคะแต่อย่างน้อยเป็นการปลุกขวัญและกําลังใจให้กับทหารของยูเครนคือต้องยอมรับว่าในสงครามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังกายกําลังทางการอาหารเขาต้องการกําลังใจถูกไหมฮเราต่อสู้อยู่เราต้องการความเพื่เหมิมในการต่อสู้สิ่งที่เขาทาก็คือมีเรื่องราวว่ามีนักบินคนนึงสามารถยิงเครื่องบินรบของรัเสเซียตกได้หลายลำเป็นฮีโร่ก็เลยเรียกว่าผีแห่งเคียฟซึ่งตอนนี้ย้าอีกครั้งว่ายังไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่เรื่องนี้มีประโยชน์มากๆกับการรบของคนยเรนด้วยหรือว่าการสร้างฮีโร่ต่างๆที่บอกว่าคนคนนี้ทหารคนนี้สามารถที่จะกำราบทหารรัสเซียได้ผมไม่ได้บอกว่าผมเชียร์หรือไม่เชียร์แต่ผมกํ็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เขากำลังพยายามทำเพื่อปลุกกาลังใจให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นถือว่าใหม่ไหมไม,ไม่ได้ใหม่มากในสงครามโลกครั้งที่สองก็มีแบบนี้ในสงครามทั่วไปก็มีแบบนี้แต่มันเปลี่ยนบริบทมาอยู่ในโซเชียลมีเดียมาอยู่ใน Tik t o ็อหรือว่ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆที่เราเห็นกันนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับบทบาทของจีนในความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งเขาก็ออกตัวนะครับว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศจีนนะครับแต่ว่าจีนใ,นใกล้ชิดกับรัสเซียเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจีนน่าจะนมน้าวรัสเซียได้ไม่น้อยเขาก็เลยหวังนะครับว่าจีนจะทําตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ช่วยไก,กล่เกลี่ยแล้วก็ช่วยรดน้ําเพื่อดับไฟสงครามครั้งนี้เพราะจีนเองครับก็จะสูญเสียประโยชน์ไม่น้อยครับหากระเบียบโลกนั้นพังทลายลงและถ้าสันติภาพกลับคืนมาครับจีนก็จะได้ประโยชน์มากมายรวมไปถึงความรู้สึกขอบคุณจาาาากณนนชติด้วยะครับนี่คือทั้งหมดนะครับว่าสงครามยูเครนครั้งนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ผมพยายามนํามาเล่านี้ไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องเห็นด้วยนะครับก็เป็นมุมมองจากนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็ถ้าเราฟังเขาพูดเนี่ยก็จะรู้นะครับว่า,าเขาอยู่ฝั่งตะวันตกก็คือค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับนาโตเห็นด้วยกับ eu เห็นด้วยกับยูเครนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับความรุแนแรงที่เกิดขึ้นในตรงนี้ทุกท่านคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะค,นคนะนะโย์ที่อยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ว่าสงครามนี้จะจบลงด้วยฉากทัศน์แบบไหนซีนารีโอแบบไหนไม่ว่ามันจะยืดเยื้อไปนาน 2- อสมปีหรือมันอาจจะจบเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไม่ว่าผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆในวันนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่มันได้ถูกปลูกฝังไว้แล้วและสิ่งนี้อาจจะใช้เวลาหลาย10ปีในการแก้ไขมันสวัสดีครับ